0: 바이블 GPS 제 58일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 대부분의 사람은 나쁜 일이 생기면 하나님을 원망하지만 좋은 일이 생기면 다 자신의 능력이냐? 으쓱해집니다. 그러고 보면 고난에 부딪히고 나서야 사람은 원망하기 위해서라도 하나님을 찾게 되는 것 같습니다. 그러나 고통과 고난, 악의 시작은 하나님이 아니라 사탄으로부터 시작된 것입니다. 성경은 사탄이 언제 어떻게 생겨났는지 정확히 말하고 있지는 않습니다. 그러나 포로시대가 시작되면서 몇몇 선지자들이 사탄의 정체에 대한 약간의 힌트를 흘립니다. 대표적인 것이 에스겔 28장과 이사야 14장입니다. 간단히 말하면 하나님이 이 세상을 창조하시기 전에 영적인 세계와 영적인 존재, 즉 천사들을 창조하셨는데 천사장 중에 하나였던 루시퍼가 자신이 하나님 되고 싶은 교만한 마음으로 하나님을 대적했다가 타락하여 이 땅으로 추락한 것이 사탄이라는 것입니다. 그 후에 하나님은 하나님의 형상을 따라 사람을 창조하시고 사람을 천사 위에 두시고 사랑하시며 그 사람을 통해 영광을 받으셨습니다. 또 사탄처럼 불순종하여 타락하지 않도록 선악과를 에덴 동산에 두시고 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 바로 죽음임을 가르쳐 주셨습니다. 하나님은 사람이 선악과를 거절할 때마다 하나님을 향한 사랑의 고백으로 받으셨습니다. 사랑은 강요할 수 없습니다 사랑은 선택할 수 있는 자유의지가 있을 때 자발성이 있을 때 비로소 사랑의 관계를 이룹니다 이미 프로그램이 되어 있는 로봇과는 사랑할 수 없기 때문입니다 그래서 선악과는 사람을 시험에 빠뜨리는 올무가 아니라 사람을 사랑의 대상으로 창조하셨음을 보여주시는 영광의 면류관입니다 사실 선악과는 에덴 동산에만 있는 것이 아닙니다. 매일의 삶 속에서 우리는 선악과를 만납니다. 하나님을 예배할 것인지 아니면 자기 중심적으로 살아갈 것인지 늘 선택해야 합니다. 하나님의 진리의 말씀과 사탄의 거짓말 속에서 우리는 날마다 선택해야 합니다. 사탄은 어떻게 했든지 사람을 망가뜨려 하나님을 예배하지 못하게 할뿐 아니라 하나님이 받으셔야 하는 영광을 자신이 가로채려 합니다. 이미 미국에는 사탄 숭배교가 정식 종교로 등록되어 있습니다. 사탄의 거짓말에 속아 사람과 이 세상이 타락하자 에덴 동산에는 없었던 고생, 고통, 고난이 생겨났습니다. 죄를 지으면 고생하게 됩니다. 그런데 죄를 짓지 않았는데도 사탄의 참소 때문에 욥처럼 고통을 겪기도 합니다. 이 세상은 아직 천국이 아니기 때문에 살다 보면 질병에 걸리거나 사고를 당하거나 하는 일들이 생길 수 있습니다 그런데 하나님 나라를 위해 일부러 고난 속으로 걸어 들어가는 사람도 있습니다 예수님이 그러셨습니다 이 땅에 복음을 전해주신 많은 선교사님들도 스스로 고난을 선택했습니다 또 지금도 사랑 때문에 엑스트라 마일을 걷는 고난과 수고를 하는 사람들이 있습니다 내가 겪는 어려움이 고생이면 빨리 회개하여 주님께 돌아오면 되고 고통이면 하나님께 도우심을 구하면 됩니다. 그런데 그것이 고난이면 이상한 기쁨과 평안이 속에서부터 흘러나옵니다. 예수님은 십자가의 고통을 그 앞에 있는 기쁨을 내다보고서 참으셨다라고 히브리서는 말합니다. 오늘도 욕기서를 읽으며 이 땅을 살면서 만나게 되는 고생과 고통에서 승리하는 삶의 비결을 말씀을 통해 깨달아 봅시다 그래서 고생하는 인생이 아니라 수고하는 인생 고난 속에서도 빛을 발하는 인생을 살기를 원합니다 오늘의 여정 오늘은 25장에서 42장까지 욥기서의 나머지 부분을 다 읽습니다 욥과 친구들의 3라운드 논쟁이 끝나고 32장부터는 옆에서 지켜보던 엘리후가 입을 엽니다. 가장 나이가 어렸던 그는 연장자들의 대화가 끝날 때까지 기다려야 했습니다. 하나님은 욥의 세 친구들의 말은 책망하셨지만 엘리후는 책망하지 않으셨습니다. 욥의 세 친구들은 욥의 고난이 죄의 대가라고 했지만 엘리후는 의인도 고난을 받을 수 있다고 주장했습니다. 엘리우는 33장 14절에서 고통은 사람의 귀를 열고 하나님의 말씀을 듣게 한다고 말합니다. 둘째로는 고통을 통해 더큰 재앙인 영원한 죽음에서 건져 주십니다. 누가복음 16장에서 이 땅에서는 별 고통 없이 부귀영화를 누리며 살았던 부자가 결국 영원한 음부의 고통을 겪는 이야기가 나옵니다. 세 번째는 부활의 소망을 바라보게 해줍니다. 33장 15절에서 병든 사람의 살이 아기처럼 고아지고 어렸을 때처럼 회복된다는 것은 부활 후에. 우리가 갖게 될 신령한 몸에 대해 말하는 것입니다. 그런데 이런 부활의 몸을 갖게 되는 것은 24절에서 하나님의 우리의 몸값을 받으셨기 때문이라고 엘리후는 고백합니다. 고통 중에서야 비로소 사람은 이땅이 전부가 아니라는 것을 깨닫고 영생의 소망을 갖게 됩니다. 엘리후의 주장 뒤에 38장부터는 하나님이 요베에게 질문으로 답하십니다 대략 70여 개의 질문인데 모두가 하나님이 창조하신 이 땅의 자연법칙을 요바 너는 알고 있느냐 라는 질문들입니다 하나님은 왜 요베 고난이 사탄의 참소 때문에 생긴 어려움이라는 서두의 이야기는 설명 안해주시고 하나님의 위대하심에 대해서만 말씀하실까요 고난의 어려움은 문제가 아닌 하나님의 위대하심에 집중할 때에 해결이 되기 때문입니다. 하나님의 질문 앞에 단 한가지도 대답할 수 없었던 욕은 자신이 얼마나 잘 모르고 있었나를 깨닫게 됩니다. 하나님을 알고 나를 알면 회개가 저절로 됩니다. 42장 5에서 6절 말씀. 주님이 어떤 분이시라는 것을 지금까지는 제가 귀로만 들었습니다. 그러나 이제는 제가 제 눈으로 주님을 뵙습니다. 그러므로 저는 제 주장을 거두어 드리고 티끌과 잿더미에 앉아서 회개합니다. 하나님은 요배 회개를 받아주시고 요배 마음을 아프게 했던 세 친구들을 용서해 주라고 하십니다. 참된 회개는 용서로 이어집니다. 그리고 용서는 은혜의 삶으로 이어집니다. 요비 회개하고 용서하자 그의 친지 이웃들이 찾아와 요비 위로하고 돈과 금고리들을 선물로 주었습니다. 은혜는 이렇게 회개하고 용서 수, 하는 사람 에게 값 없이 주어 지는 선물 입니다. 그것이 미천이 되었을까요? 하나님은 요의 재산을 두 배로 늘려주시고 자녀들도 다시 다 주셨습니다. 요은 장수의 선물까지 받아 자손을 4대까지 보고 세상을 떠났습니다. 요의 삶은 고난 전후가 달라집니다. 고난 전에는 자신의 의로 열심히 산 종교인이었다면 이제 고난 이후에는 은혜로 사는 신앙인이 된 모습을 보여줍니다. 예수 전망대 요분 고난 중에 하늘에 계신 자신의 중재자가 있음을 깨달았습니다. 또 엘리우는 요백에 33장 24에서 25절을 통해 우리가 무덤에 내려가지 않도록 대신 몸값을 내신 분이 있다는 것을 말해줍니다. 욥기 33자 24에서 26절 말씀 하나님은 그에게 은혜를 베푸시고 천사들에게 말씀하실 것입니다. 그가 무덤으로 내려가지 않도록 그를 살려주어라. 내가 그의 몸값을 받았다. 그렇게 되면 그는 다시 젊음을 되찾고 건강도 되찾을 것입니다. 그가 하나님께 기도를 드리면 하나님은 그에게 응답하여 주실 것입니다. 그는 기쁨으로 하나님을 섬기고 하나님은 그를 다시 정상적으로 회복시켜 주실 것입니다. 고난을 겪은 사람들은 공통적으로 자신의 연약함을 깨닫게 됩니다. 내 힘으로 구원을 이룰 수 없구나를 철저히 깨닫게 될때 나를 위해 대신 죽으신 예수 그리스도의 소중함을 더 깊이 알게 됩니다. 그리고 인생의 고통 속에서 부활의 소망을 갖게 됩니다. CS 루이스는 고통의 문제라는 책에서 고통이 주는 여러 유익함에 대해 썼습니다. 고통은 한마디로 하나님의 우리의 귀를 열어 하나님의 음성을 듣게 만드는 메가폰이라고 했습니다. 하지만 그는 고통이 주는 유익함을 이성적으로는 이해했지만 막상 사랑하는 아내를 암으로 잃는 고통을 겪고 나자 그 모든 이성적인 이해력이 깨졌다고 고백합니다. 고통을 머리로 이해하는 것과 실제로 겪는 것은 하늘과 땅 차이입니다. 그리고 나서 쓴 책이 바로 헤아려 본 슬픔이라는 책입니다 그는 고통을 실제로 겪고 나서 이제 참다운 사랑과 부활의 소망을 갖게 되었다고 고백합니다 아내가 떠나고 나서야 아내를 얼마나 사랑했는지를 깨닫게 되었고 그리고 이 땅에서 주고받은 사랑은 천국에서 완성될 사랑을 준비한 것이었다 라고 고백합니다 기도합시다 모든 것을 아시고 주관하신 하나님 저의 짧은 지식으로 하나님을 오해하고 판단했던 죄를 용서해 주소서 오늘도 말씀을 읽으며 내가 얼마나 모르고 있었나를 깨닫게 해주셔서 겸손한 마음으로 하나님을 더 구하기 원합니다. 항상 은혜로 값없이 주시는 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 욕기 25장 그러자 수하사람 빌다시 대답했습니다. 권세와 위험은 하나님께 있다네. 그분은 하늘 높은 곳에서 질서를 세우시지. 그분의 군대가 얼마나 많은 줄 아는가. 그분의 빛을 받지 않는 자가 세상에 어디 있는가. 감히 어떻게 사람이 하나님 앞에서 정당하다 말하고 여자의 몸에서 난 사람이 깨끗하다 할수 있는가. 하나님께서 보시기에는 달도 깨끗하지 못하고 별도 순수하지 못한데 하물며 구더기 같은 인생 벌레 같은 사람이야 더 말할 것이 있겠는가. 욥기 26장 욥이 이렇게 대답했습니다. 자네는 힘없는 사람을 잘 도와주고 힘없는 팔을 잘도 세워주는군. 지혜 없는 자를 잘도 상담해주며 통찰력을 제공해주는군. 자네는 누구한테 그런 말을 들었나. 어떤 영이 자네를 통해 말하고 있는가. 죽은 자들은 성난 파도 앞에서처럼 그 거처에서 두려웠떨지. 하나님 앞에서는 죽음도 드러나며 멸망도 숨길 수 없어. 그분은 북쪽 하늘을 허공에 펼쳐놓으시고 지구를 공중에 매달아 놓으셨네. 그는 물을 구름 속에 넣으시고 무게 때문에 구름이 터지지 않도록 하시며 구름으로 보름달을 가려서 희미하게 만드시는 분이지. 빛과 어둠을 구분하도록 수면의 경계선을 그어두셨네. 그가 꾸짖으시니 하늘 기둥들이 흔들리고 두려웠떠네 그의 권능으로 바다를 잠잠케 하시고 지혜로써 괴물을 산산조각 내셨지. 그의 호흡으로 하늘이 맑게 게이고 그의 손으로 날색에 움직이는 뱀을 찌르셨네. 보게나 이런 것들은 그분이 하시는 일들의 시작일 뿐이야. 우리가 그분의 말씀을 얼마나 희미하게 듣는지 그분의 힘있는 천둥소리를 누가 감히 이해할 수 있겠는가. 욕기 27장 욕이 계속해서 이렇게 말했습니다. 내 권리를 빼앗아 가신 하나님 내 영혼을 괴롭게 하신 전능자의 살아계심을 가르켜 맹세하네. 내게 생명이 있고 내 코에 하나님의 숨기운이 있는 동안에는 내두 입술이 결코 악을 말하지 아니하고 내 혀도 거짓을 말하지 않을 것이네. 나는 결코 자네들이 옳다고 인정할 수 없네 내가 죽더라도 내가 바르다는 생각을 굽히지 않겠네 내가 나의 진실함을 굳게 붙들고 놓지 않을 것이며 내 양심에 걸리는 것이 없을 것일세 내 원수는 악인같이 나를 미워하는 자는 죄인같이 망하게 되기를 원하네 하나님께서 경관하지 못한 자의 생명을 가져가실 때 그에게 무슨 소망이 있을까 그에게 재앙이 임할 때 하나님께서 그의 부르짖음을 들으실까 그는 전능하신 분에게서 기쁨을 찾지도 않았고 하나님께 기도하지도 않았다네. 내가 하나님의 권능을 자네들에게 가르치겠네. 전능자의 하시는 일을 숨기지 않겠네. 자네들이 모두 보았으면서 어찌 이렇게 쓸데없는 말만 하는가. 악인이 하나님께 받는 벌이 무엇인가. 난폭한 자가 전능자께 받는 것이 무엇이겠나. 그 자손이 많다 해도 모두 칼에 죽고 굶주릴 것일세. 남는 자가 있다 해도 저들은 연병에 죽어묻히고 그들의 아내조차도 그들의 죽음을 슬퍼하지 않을 것이네. 비록 악인이 은을 태산같이 의복을 산더미같이 쌓는다 해도 의인들이 그 옷을 입고 죄 없는 사람들이 그 은을 나눠가질 것이네. 악인이 짓는 집은 거미줄같이 망가지기 쉽고 초막같이 보잘것 없다네. 악인이 부자인 채 잠을 잔다 해도 눈을 뜨면 온 재산이 모두 날아가 버렸을 것이세 공포가 홍수처럼 그를 덮치고 밤중에 폭풍이 그를 날려버리지 동풍이 악인을 휩쓸어가고 그의 집에서 흔적도 없이 쓸어갈 것일세 악인이 재아무이 몸부림쳐도 태풍이 그를 덮치니 사람들이 그를 보고 박수치고 조롱하며 악인을 집에서 쫓아내버릴 것이네 욕기 28장 은을 캐내는 광맥이 있고 금을 다듬는 재료수가 있지 않나 철은 땅속에서 꺼내고 구리는 광속을 녹여얻으며 사람들은 어둠을 헤쳐 캄캄한 곳에서 광석을 찾지. 사람이 살지 않은 먼 곳에 깊이 갱도를 파고 그 속에서 혼자 줄에 매달려 이리저리 흔들리며 일을 한다네. 먹을 것은 땅에서 나오지만 그 아래에서는 불이 땅을 녹여버리지. 사람들은 광석에서 사파이어와 금을 얻을 수 있네. 그 지하의 길은 독수리도 알지 못하고 매도 본 적이 없어. 위험 있는 짐승도 가본 적이 없고 사자도 어슬렁거린 적이 없지. 사람들은 돌산을 깨고 산의 뿌리까지 파헤치며 바위에 틈을 내고 그 사이에서 보물을 찾지 않나 사람은 댐을 만들어 물을 막고 땅에 숨겨진 보화를 찾아내지 그렇지만 지혜를 어디에서 찾을까 총명은 어디에 있을까 사람은 그 가치를 알 길이 없네 사람들이 사는 곳에서는 찾을 수가 없다네 대양이 말하길 여기에 없어 바다가 말하길 여기에도 없어 지혜를 금으로 살수 있겠나 총명을 은으로 살수 있겠나 지혜는 오빌의 금으로도 살수 없네. 루비나 사파이어로도 살수 없지. 금이나 수정도 지혜와 비길 수 없네. 어떤 보석과도 바꿀 수가 없다네. 산호나 수정으로 사겠다고 지혜를 홍보석 값으로 계산할 수 있겠나. 에디오피아에서 나는 황옥도 지혜보다 못하고 순금 역시 그러하지. 그런데 그런 지혜는 어디에서 나오나. 총명이 있는 곳은 어디일까. 어떤 생물도 볼수 없고 공중의 새조차 볼수 없으니 멸망과 사망도 우리 귀로 지혜에 관한 소문을 들은 적은 있지 라고만 말하네. 오직 하나님만이 지혜의 길을 아시고 총명이 어디 있는지 아신다네. 그분은 땅끝까지 보시고 하늘 아래 모든 것을 살피시기 때문이지. 하나님은 바람의 무게도 재시고 물도 측량하신다네. 그분은 비에게 명령하시고 천둥에게 갈 길을 지시하시네. 그때 그분은 지혜를 보고 그것을 계산하셨네. 지혜를 세우시고 시험하셨지 하나님께서 사람에게 이르시길 주님을 경외함이 지혜며 악을 떠나는 것이 총명인이라고 하셨다네 욕기 29장 욕이 자기 말을 이어 이렇게 말했습니다 아 지나간 날들이여 하나님께서 나를 지켜주시던 그 옛날이 그립구나 그때 그분의 등불이 내 머리를 비추어서 그분의 빛으로 어둠 속에서 안전하게 걸었는데 내가 한창 힘이 넘칠 때 하나님과 집에서 달콤한 교제를 나누던 날들 전능자께서 나와 함께 하시던 날들 내 자녀들이 나와 함께 있던 그날들 우유로 발을 씻으며 반석에서 기름이 시내처럼 흘러내렸던 그 시절 성문에 나가서 성문 앞광장에 높은 자리에 앉았던 그 시절 젊은이들은 나를 보고 길 옆으로 비켜서고 노인들은 일어나서 경의를 표하며 백성의 지도자들도 하던 말을 멈추고 손으로 입을 가렸지. 귀족들도 소리를 낮추고 혀가 입천장에 바짝 붙은 것처럼 말소리를 줄였지. 내 말을 들은 자는 나를 복되다 했고 나를 본 자는 모두 나를 칭찬했지. 도움을 바라는 가난한 자들을 돌보고 도울 자 없던 고아들을 살폈기 때문이지 희망을 거의 잃은 자들도 나를 축복해 주었고 과부들도 기뻐서 나에 대해 노래했지 그때 나는 의로움의 옷을 입고 정직함을 관처럼 머리에 썼지 나는 보지 못하는 사람의 두 눈이 되었고 다리를 저는 사람들에게는 두 발이 되어주었어. 가난한 사람에게는 아버지가 되어주고 낯선 사람도 돌보아 주었지. 아기네 턱을 부수고 그이 사이에 물린 희생자들을 건져주었지. 그러면서 난 오래 살다가 내 보금자리에서 죽겠지라고 생각했는데 내 뿌리는 물가로 뻗어나가고 가지는 밤새 내린 이슬에 젖었지. 나는 언제나 영광스러운 존재였고 내 힘은 늘 커져갔지. 사람들은 내 말에 귀를 기울여 내가 말할 때면 조용히 기다렸고 내 말이 끝나도 말을 삼가니 오직 내 말이 저들의 귀에 잔잔히 내렸지. 저들은 비 기다리듯 나를 기다리고 봄비 기다리듯 내 입술을 주목했지. 저들이 용기를 잃었을 때 내가 그들을 향해 웃어주면 저들은 내얼굴의 광채를 귀하게 여겼지. 나는 그들이 해야 할 일을 지도하며 군대를 거느린 왕과 같이 그들을 대했고 애통해하는 자들을 위로하여 주곤 했는데 욥기 30장. 이제는 나보다 어린 사람이 나를 조롱하는구나. 나는 그 아버지를 내 양떼를 지키는 개보다 못한 자로 여겼는데 그 나이 든 자들이 무슨 힘으로 내게 도움을 줄수 있었겠나. 그들은 배고픔과 가난에 수척해져 밤중에 먹을거리를 찾아 광야를 배회하지 않았던가. 덤불 속에서 나무를 캐먹고 쌀이 나무뿌리로 배를 채우던 저들이 아니었나. 도둑 취급을 받고 마을에서 쫓겨나 음침한 산골짜기와 동굴과 바위 틈에서 살았지. 가시덤불 속에서 짐승처럼 부르짖고 가시나무에 모였지 그들은 이름도 없는 미련한 자들로 고향에서도 쫓겨났지 그런데 저들이 나를 조롱하고 있다니 내가 저들의 말거리가 되다니 저들은 나를 싫어하여 멀리하고 내 얼굴에 마구 침을 뱉고 있구나 하나님께서 내 활시위를 풀고 나를 괴롭게 하시니 저들이 나를 향해 덤비고 있구나 오른편에서 그천한자들이 일어나 내두 발을 걷어차고 나를 둘러싸며 죽이려 하는구나 저들이 내 길을 허물고 나를 죽이려 해도 나를 도울 사람이 없구나 저들이 무너진 성벽을 통해 공격하듯 밀고 들어와 나를 치니 나는 공포에 질리고 내 체면은 바람 앞에 날리듯 없어졌으며 내 생명은 구름이 사라지듯 위태롭네 이제 내 영혼이 허물어지고 고난의 날들만이 나를 기다리는구나 밤마다 내 뼈가 쑤시고 그 고통 때문에 쉴 틈이 없구나. 하나님의 강한 손이 내 옷을 움켜잡으시고 옷깃을 조이시는구나. 그분이 나를 진흙탕에 던지시니 먼지와 재처럼 되었구나. 주님 내가 주님께 부르짖으나 응답하지 않으시고 주 앞에 섰으나 주께서는 바라보기만 하십니다. 주께서 나를 잔인하게 다루시고 그 강하신 손으로 나를 치십니다. 주님이 나를 들어 바람 위에 두시고 태풍 가운데서 빙빙 돌리시니 주님께서는 나를 죽이려 하십니까 나를 저 무덤으로 보내려 하십니까 절망 중에 도와달라고 부르짖으나 나를 도울 자가 아무도 없구나 내가 고생하는 사람을 보며 울지 않았던가 가난한 자를 보고 불쌍히 여기지 않았던가 행복을 기대했는데 재앙이 닥쳤고 빛을 발았는데 흑암이 덮치는구나 마음이 뒤틀리니 쉴 수가 없고 고난의 날들만이 나를 반기는구나 태양도 외면하는데 검은 상복을 입고 배에 하며 회중 가운데 서서 도와달라고 외치네 난이리때의 친구 타조의 버시로구나. 내 가죽이 검게 변하여 벗겨지고 내 뼈는 열기로 펄펄 끓어오르는구나. 내 수금은 장례식 노래를 연주하고 내 피리는 슬픈 노래를 부르는구나. 욕기 31장 내가 내 눈과 약속했는데 어찌 처녀를 주목하겠나. 그렇게 한다면 하늘의 하나님께서 내게 무엇을 주시며 위에 계신 전능자께서 내게 어떤 유산을 주시겠나. 사악한 자에게 재앙이 떨어지고 악을 행하는 자에게 부행이 닥치지 않는가 그분이 내 길을 살피시고 내 걸음을 헤아리시지 않는가 내가 거짓말을 하거나 남을 속였던 적이 있던가 나를 정확한 저울에 달아보면 하나님께서는 내가 정직한 사람임을 아실 것이네 언제 내가 바른 길에서 떠났던가 내 마음이 언제 눈의 유혹에 넘어갔던가 내 손에 죄를 지은 흔적이 남아있던가 만약 내가 나쁜 사람이라면 내가 뿌린 실을 남이 추수해가고 내 농작물이 다 쓸모없게 되어도 어쩔 수 없을 것이네. 내가 언제 예쁜 여인에게 유혹되어 이웃집 문 밖에서 기웃거렸던가. 그랬다면 내 아내가 남의 집하녀가 되고 다른 남자들이 그녀를 끌어안아도 할 말이 없다네. 그런 짓은 부끄러운 범죄 행위이니 어찌 심판을 하겠는가. 그것은 모든 것을 집어삼키는 불과도 같이 내 농작물들을 몽땅 태워버릴 것이네. 내 집안에 있는 종들이 내게 불만을 터뜨린다고 저들을 괴롭힌 적이 있던가. 그랬다면 하나님께서 심판하시고 내게 따지실 텐데 무슨 말을 할수 있겠나. 나를 어머니 태에서 만드신 그분께서 그 종들도 만드시지 않았나. 하나님께서 우리 모두를 만드시지 않았나. 내가 언제 가난한 사람의 기대를 저버리고 과부의 소망을 무시했던가. 나 혼자 맛있게 먹으면서 고아들을 못본채 했던가. 그렇지 않네 사실은 내가 젊었을 때부터 저들을 돌보았고 과부들에게 도움을 주었다네 내가 입을 옷이 없는 사람을 못본체 하고 덮을 이불이 없는 가난한 사람을 무시했던가 그들에게 양털 옷을 입혀 따뜻하게 해주었더니 그들이 나를 축복하였다네 내가 언제 지위를 이용하여 고아들을 무시하는 짓을 했던가 만약 그랬다면 내 어깨가 떨어져 나가고 내 팔이 부러져도 좋네 나는 하나님께서 보내시는 재앙을 두려워하네 그 위험 앞에 내가 어떻게 서겠는가 내가 언제 금의 소망을 두고 정금을 우상처럼 소중히 여겼던가 내가 언제 재산이 많다고 자랑하며 내 손에 돈이 굴러온다고 우쭐대던가 태양이 빛을 바라는 것을 보고 청명한 달을 보며 내 마음이 유혹을 받아 손을 모아 경배하던가 이건 역시 심판받아 마땅한 죄악이네 그랬더라면 위에 계신 하나님을 배반한 것이지 내가 언제 원수가 망했다고 즐거워하고 재앙을 당했다고 기뻐했던가 절대 그렇지 않다네 나는 내 입술을 함부로 움직여 원수를 저주한 적이 없네 내 집에서 일했던 사람들이 그분의 고기로 배불리 먹지 않은 사람이 없다고 말하지 않았던가 나는 나그네를 거리에서 자도록 내버려 둔 적이 없고 지나는 여행자에게도 문을 열어 대접했다네 내가 아담처럼 내 범죄 행위를 숨기고 가슴에 묻어둔 적이 있던가 사람들이 모욕하는 것이 두려워서 내 죄를 고백하지 않거나 밖으로 나가지 못한 적이 없네 아 누군가 내 말을 들을 사람이 있다면 전능자께서 내 말을 판단해 주신다면 아내 원수가 나를 기소한 기소장이 있어 그분이 판단하실 수 있다면 그렇다면 내가 그것을 내 어깨에 메고 머리에 면류관처럼 쓰고 보일 텐데 내가 행한 일들을 그분께 고하고 왕자처럼 당당히 그분 앞에 나갈 수 있을 텐데 내 토지가 학대를 당했다고 나를 고소했던가 밭 이랑들이 울부짖은 적이 있던가 값도 지불하지 않고 남의 농작물을 먹었던가 그 농사지은 자들의 기운을 꺾어놓은 적이 있던가. 그랬더라면 밀 대신 가시덤불이 자라고 보리 대신 엉겅퀴가 자라게 될 것이네. 이렇게 해서 요의 말이 끝났습니다. 욕기 32장 욕이 계속해서 자신은 떳떳하다고 주장하자 세 친구들은 욕에게 대꾸하기를 중단했습니다. 그러자 람족 속의 부수사람 바라겔의 아들 엘리우가 화를 냈습니다. 왜냐하면 욕이 하나님보다 자기가 의롭다고 주장했기 때문입니다. 그리고 그는 요베 새 친구들에게도 화를 냈습니다. 그것은 그들이 요이 분명히 잘못했다고 말하면서도 요베 말에 제대로 답변을 못했다고 여겼기 때문입니다. 엘리우는 새 친구들보다 나이가 어렸기 때문에 이제껏 참고 있었습니다. 이세 사람들이 더 이상 대답하지 못하자 엘리우는 화가 났습니다. 부스사람 바라겔의 아들 엘리우가 이렇게 말했습니다. 나는 어리고 당신들은 나이가 많기 때문에 내 생각을 말하지 못하고 머뭇거리고 있었습니다. 나이가 많은 어른이라면 지혜로운 말을 할수 있다고 생각했지요. 그렇지만 사람에게 총명을 주는 것은 사람 안에 있는 영과 전능자의 호흡이더군요. 나이가 많다고 해서 지혜로운 것이 아니고 바른 것을 아는 것도 아니더군요. 그러니 내 말을 들어보십시오. 나도 의견을 말하겠습니다. 당신들이 답할 말을 생각할 동안 나는 그 말을 기다렸고 당신들의 의견에 귀를 기울였습니다. 나는 열심히 들었습니다만 당신들 중에 그 누구도 욥의 주장을 반박하지 못하고 그의 말에 제대로 답하지 못하더군요. 우리가 지혜를 찾았다. 욥을 반박할 수 있는 분은 오직 하나님뿐이시다라고 말씀하지 마십시오. 만일 욥과 내가 논쟁을 했다면 나는 당신들과 같은 논리로 욥에게 답하지 않았을 것입니다. 당신들은 어리둥절하여 할 말을 못 하고 있습니다. 당신들이 조용하니 나도 조용히 기다려야 할까요? 아니지요. 나도 할 말이 있습니다. 나도 아는 바를 말하겠습니다. 내 속에 할 말이 가득합니다. 내 속에 있는 영이 내게 말하려고 하는군요. 지금 내 속은 술이 부글부글 끓는 것 같고 포도주 가죽 부대가 터지는 것과 같습니다. 말하지 않으면 속이 터질 것 같군요. 그러니 내가 입술을 열지 않을 수 없습니다. 나는 누구의 눈치도 보지 않고 어떤 사람에게도 아첨하지 않을 것입니다. 만일 내가 그렇게 한다면 하나님께서 나를 곧장 치실 겁니다. 욥기 33장 이제 욥 어르신 내가 하는 말에 귀를 기울여 주십시오. 내가 입을 여니 혀가 움직이는군요. 나는 양심대로 말하며 내 혀는 항상 진실만을 말합니다. 하나님의 영께서 나를 만드셨고 전능자의 호흡이 나에게 생명을 주셨지요. 할수 있거든 당신도 내 말을 듣고 반박하십시오. 나나 당신이나 흙으로 만들어진 하나님의 피조물 아닙니까. 그러니 내가 당신을 두렵게 할 수도 없고 내 손으로 당신을 누를 수도 없지요. 나는 당신이 하신 말씀을 잘 들었습니다. 당신은 주장했지요. 나는 깨끗하고 죄가 없다. 나는 순결하고 아무런 잘못이 없다. 그런데도 하나님은 나에게서 허물을 찾으시고 나를 마치 원수대하듯 하신다고 말입니다. 또 하나님께서 나를 착고에 채우시고 내 모든 길을 살피신다고 말입니다. 그렇지만 들어보십시오. 당신의 주장은 옳지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 사람과 비교할 수 없이 위대하시기 때문이지요. 어찌하여 당신은 하나님께서 답변을 하지 않으신다고 불만을 터뜨리십니까? 하나님께서는 여러 번 말씀하시지만 사람은 깨닫지 못합니다. 그분은 사람이 곤히 잠들었을 때 밤중에 꿈이나 환상으로 말씀하시지요. 사람들의 귀를 살짝 여시고 말씀하셔서 사람들이 그들의 마음을 돌이켜 교만하지 않도록 해주십니다. 그분은 사람이 무덤에 빠지지 않도록 지키시고 칼에 죽지 않도록 보호하십니다. 그분은 사람이 깨닫게 하시려고 뼈마디가 쑤시는 아픔과 고통을 주시기도 합니다. 그럴 땐 밥맛도 없고 진수성찬도 귀찮아지며 몸은 수척해지고 숨어있던 뼈마디가 울퉁불퉁 튀어나오지요. 그럼 결국 무덤에 떨어지고 사망으로 달려가게 됩니다. 그때 그 사람에게 1천명의 천사 중 하나가 도우러 와서 무엇이 옳은지 말할 것입니다. 그러면 하나님께서는 그 사람이 무덤에 내려가지 않도록 살려주어라. 내가 그 몸값을 벌써 받았다라고 하실 것입니다. 그러면 그 병든 사람의 살이 아기처럼 고아지고 어렸을 때처럼 회복되지요. 그 사람이 하나님께 기도하면 하나님께서는 그 기도를 기쁘게 들으십니다. 그 사람의 마음은 정말로 하나님께 대한 감사로 가득 차게 되겠지요. 하나님께서 그 사람을 의롭게 회복시켜 주실 것입니다. 그러면 그 사람은 사람들 앞에서 찬양하면서 나는 죄를 지었소 부정한 짓을 저질렀지요. 그러나 내가 받아야 할 벌을 받지 않았습니다. 하나님은 나를 무덤에서 건져 주셨습니다. 그래서 저는 이제 이렇게 화난 세상을 봅니다 라고 말할 것입니다. 하나님께서는 자주 사람들을 이렇게 다루시지요. 무덤에 내려가던 사람을 다시 살리셔서 생명이 약동하게 하십니다. 욕 어르신 내 말에 귀 기울이십시오. 계속 조용히 내 말을 들어주십시오. 말하실 것이 있으면 대답해 보십시오. 그러면 내가 분명히 대답해 드리겠습니다. 그렇지 않다면 내 말을 계속 들어주십시오. 내가 지혜를 가르쳐 드리겠습니다. 욥기 34장 엘리우가 계속 말했습니다. 현명한 어르신들이여 내 말을 들으십시오. 총명한 여러분이시여 내 이야기에 귀 기울여 주십시오. 귀가 말을 알아듣듯 혀는 음식 맛을 느끼지요. 무엇이 옳고 무엇이 선한 것인지를 찾아보도록 합시다. 요분 나는 의롭지만 하나님께서는 나를 옳지 않게 여기신다고 주장했습니다. 나는 정직한데 거짓말쟁이 취급을 당한다. 죄도 없는데 그분이 나를 쳐서 죽이려 하신다. 세상에 이렇게 옳지 못한 말을 물 마시듯 하는 사람이 또 어디 있습니까. 그가 바로 악인들의 친구요, 불의한 사람들의 친구가 아니고 무엇이겠습니까? 요분 겨우 하나님을 기쁘시게 해도 별수 없다라는 소리를 합니다. 그러니 현명하신 어른들이여, 내 네, 말을 들어보십시오. 하나님은 절대 악을 행하지 않으십니다. 전능자는 절대 잘못 행하지 않습니다. 그것은 그분이 사람이 행한 대로 갚아주시고 그들의 길을 보고 다루시기 때문입니다. 진실로 하나님은 악하게 행하실 수 없으며 전능자는 공의를 무너뜨리지 않습니다. 누가 하나님을 땅의 왕으로 세우셨습니까? 누가 하나님께 세상을 다스리도록 하셨습니까? 만일 그분이 자기만 생각하셔서 영과 숨기운을 거두어 가신다면 어떻게 될까요? 모든 사람이 다 망하고 다시 흙으로 돌아가고 말 것입니다. 총명한 요바르신내말 뜻을 아시겠지요. 내 말을 귀담아 들으십시오. 공의를 미워하신 분이라면 그가 어떻게 다스릴 수 있을까요? 당신이 의로우신 전능자가 잘못됐다고 말할 수 있습니까? 그분은 왕들에게도 너희들은 쓸모없다 하시고 귀족들에게도 너희들은 의롭지 못하다고 말씀하십니다. 귀한 사람이라고 더 돌보시거나 부자라고 해서 가난한 사람보다 낫다고 여기지 않으십니다. 저들은 모두 그분이 만드신 피조물이니까요. 사람들은 밤중에 순식간에 죽을 수 있습니다. 부자라도 그분이 치시면 넘어져 죽고 강한 자라도 하나님께서 손쉽게 없애버릴 수 있습니다. 그분은 사람들의 행위를 늘 살피시고 사람들의 모든 걸음걸이를 보시지요. 그렇기 때문에 악인들이 숨을 수 있는 곳은 아무데도 없습니다. 캄캄한 데나 그늘진 곳에 숨을 수 있다고 생각하십니까? 하나님은 사람을 심판하시기 위해 조사하실 필요도 없습니다. 그분은 물어볼 필요도 없이 강한 사람이라도 금방 내리치시고 그 자리에 다른 사람을 세우십니다. 이렇게 하나님은 사람들의 모든 행위를 다 아시기 때문에 밤중에 저들을 치셔서 망하게 하시지요. 하나님께서 사람들 앞에서 악인들을 처벌하여 치시는 것은 저들이 하나님을 떠나 하나님의 말씀과 상관없이 제멋대로 살기 때문입니다. 악인들이 가난한 사람들을 울리면 하나님께서는 그 일부지짐을 들으십니다. 하나님께서 잠잠하셔도 누가 그에게 뭐라 할수 있습니까? 만약 그분이 자기 얼굴을 사람들에게서 숨기신다면 누가 그분을 볼수 있습니까? 그렇게 하시는 이유는 경건하지 못한 자가 왕이 되지 못하게 하고 백성을 괴롭히는 자들이 통치하지 못하게 하기 위해서입니다. 누가 하나님께 제가 처벌을 받았으니 이제 더 이상 죄를 짓지 않겠습니다. 제가 못본 것을 보게 해주십시오. 제가 잘못했다면 다시는 그리하지 않겠습니다. 라고 말하겠습니까? 당신이 죄를 인정하지 않기 때문에 하나님께서 당신 뜻대로 움직이실 거라 생각하십니까? 이것은 당신이 결정할 일입니다. 그러니 답할 말이 있다면 해보십시오. 총명한 자가 말하며 내 말을 듣는 자가 말합니다. 요배 말은 무식하고 지혜가 부족하지. 나는 당신이 자기의 죄를 인정할 때까지 벌을 받아야 한다고 생각합니다. 당신은 죄를 인정하기는커녕 여전히 하나님을 모독하고 조롱하듯 손뼉을 쳐대며 하나님께 대항하기 때문입니다. 욥기 35장 엘리우가 계속 말을 이었습니다. 욕 어르신 당신은 계속 자신이 옳다고 말할 생각입니까? 하나님보다 의롭다는 주장을 계속 하시겠습니까? 당신이 말했지요. 죄를 짓지 않는다고 무슨 유익이 되며 내가 얻는 것이 무엇이냐고 나는 당신과 친구분들께 말씀드리고 싶습니다. 하늘을 보십시오. 당신 위에 높이 떠있는 저 구름을 바라보십시오. 당신이 죄를 지은 것이 하나님께 무슨 영향이 있습니까? 당신의 죄가 많다고 해서 그분께 무슨 해가 있을까요? 당신이 의롭다 하더라도 그것이 그분께 무슨 유익이 되나요? 그분이 당신 손에서 무엇을 받긴 하십니까? 당신의 죄는 당신 같은 사람에게나 영향을 주고 당신의 의로운 삶도 사람에게나 유익한 것이겠지요. 사람들은 학대를 받으면 부르짖으며 벗어나려고 애원합니다. 그렇지만 이렇게 말하는 사람은 드물지요. 나를 만드신 하나님은 어디 계십니까? 밤중에 노래를 부르게 하시는 그분은 어디 계십니까? 그분은 우리가 짐승보다 낫도록 가르치시고 공중의 새보다 지혜롭게 만드시는 하나님이십니다. 저들의 부르짖음에 하나님께서 대답하지 아니하시는 것은 악인들의 교만한 자세 때문입니다. 하나님은 사람들이 헛된 말로 부르짖는 것을 듣지 않으시며 전능자는 그런 기도를 들은 채도 하지 않으십니다. 당신은 그분을 볼수 없다고 말하지만 이미 당신의 사정이 그분께 알려졌으니 그분을 기다리십시오. 당신은 그분이 처벌하시지도 않고, 악한 일에도 전혀 관심이 없으시다고 했지요. 어르신은 정말 헛된 말을 하고, 어리석은 사람처럼 말을 하시는군요. 욕기 36장. 엘리우가 계속해서 말했습니다. 내 말을 좀더 들어주십시오. 하나님 편에서 할 말이 더 있습니다. 나는 먼 곳에서 내 지식을 얻었습니다. 나는 내 창조주의 의로우심을 말하겠습니다. 나는 지혜로 가득 차 있기 때문에 진실만을 말할 것입니다. 하나님은 전능하시지만 아무도 무시하지 않으십니다. 그분의 힘과 지혜는 무궁무진하지요. 악인을 살려두지 않으시고 경건한 자들에게 복을 주십니다. 그분은 의인들에게서 눈을 떼지 않으시고 그들을 왕처럼 대하셔서 영원히 높여주십니다. 때로는 사람들을 사슬로 묶으시고 고난도 당하게 하십니다. 그렇게 해서 저들이 한 일을 보이시는데 곧 자기들이 잘난 체 하며 지은 죄를 알게 하시지요. 그리고 그분은 사람의 귀를 열어서 훈계하시고 악한 일들을 회개하라고 경고하십니다. 만약 사람들이 마음을 돌려 순종하면 저들은 결국 행복하게 되고 평안을 누립니다. 그렇지만 순종하지 않으면 칼을 보내어 치시고 망하게 하시지요. 경건하지 못한 자들은 마음의 원망을 품고 그분이 벌을 내리실 때에도 도와주세요라고 기도하지 않습니다. 그런 자들은 부도덕하게 살다가 일찍 죽고 맙니다. 그러나 경건한 자들이 고난당할 때 그분께서 구해주시고 고통당할 때에 귀를 여시지요. 그분은 당신을 위험에서 끌어내어 평안의 자리로 인도해 주셨고 기름진 음식으로 늘 채워주셨습니다. 그렇지만 이제 당신은 악인이 받아야 할그 심판을 받고 있지 않습니까. 당신은 공의로운 심판을 받고 있는 중입니다. 당신이 화난다고 조소할까 두렵군요. 많은 뇌물 때문에 곁길로 가지 마십시오. 당신의 재물을 다 허비하더라도 그 고난에서 벗어날 길이 없을 것입니다. 당신은 사람들이 자기 집에서 죽어가는 그 밤을 기다리지 마십시오. 더 이상 죄를 짓지 마십시오. 괴롭다고 하나님을 대적하다니요. 보십시오. 하나님은 정말 높고 존귀하십니다. 누가 그분과 같은 스승이 될수 있겠습니까? 누가 그분에게를청하셨습니까 누가 감히 그분에게 당신은 이것을 잘못했습니다라고 말할 수 있겠습니까? 하나님의 하신 일을 두고 모두들 찬송합니다. 그러니 당신도 그분께서 하신 일을 찬송하세요. 그 일을 보지 못한 사람은 없습니다. 멀리 사는 자도 다 압니다. 하나님은 너무 위대하셔서 우리가 다 알기 어렵습니다. 그분의 연수를 감히 인간이 어떻게 알겠습니까? 하나님은 물방울을 끌어올리시고 그것이 비가 되어 시냇물에 떨어지게 하시는 분입니다. 구름 속에 비를 싸두셨다가 사람들에게 풍성하게 쏟아붓습니다. 구름이 어떻게 널려있는지 그분이 천둥을 어디에 보내시는지 모두 알수 있는 사람이 어디 있습니까? 그분은 번개로 자신을 두르시고 깊은 바다를 덮으시는 분입니다. 이렇게 하나님은 세상 나라들을 다스리시고 음식을 풍성히 공급하시는 분입니다. 그는 번개불을 손으로 쥐고 표적을 향해 정확히 던지시지요. 천둥소리는 폭풍이 오는 것을 알립니다. 심지어 가축까지도 그것이 오는 것을 알지요. 욕기 37장 그 소리를 들으면 내 심장도 두근거립니다. 그분 입에서 나오는 천둥소리를 잘 들어보세요. 온 천지에 번개를 보내어 땅끝까지 환하게 하시고 그 후에 천둥소리는 우르렁거리고 그분의 위엄있는 목소리가 우렁차게 울려퍼집니다. 그분의 음성은 사그라들지 않습니다. 하나님의 천둥소리는 정말 놀랍습니다. 사람이 이해 못할 엄청난 일들을 하십니다 하나님은 눈에게 땅에 내려라 하고 명령하시고 쏟아지는 폭우에게 세차게 퍼부어라 하고 말씀하십니다 이처럼 사람들을 꼼짝 못하게 하시는 것은 하나님의 일에 대해 그들이 알게 하기 위해서입니다 그때는 에 들짐승도 숨을 곳을 찾고 자기 있는 곳에서 나오질 않습니다 남쪽에서는 폭풍이 불어오고 북쪽에서는 차가운 바람이 몰아치며 하나님께서 내뿜으시는 입기운에 얼음이 생기고 넓은 호수물조차 꽁꽁 얼어붙습니다. 그분은 구름에 습기를 가득 채우시고 구름 사이로 번갯불을 번쩍거리시지요. 그것들은 하나님의 명령대로 이리저리 움직이며 온 세상에서 그분의 명령을 수행합니다. 그분은 사람을 벌하실 때나 땅에 비를 내리실 때, 징계하실 때나 사람들에게 사랑을 보이실 때 구름을 사용하십니다. 욕 어르신, 가만히 하나님의 기이한 일들을 한번 생각해 보십시오. 당신은 하나님께서 어떻게 구름을 만드시고 어떻게 번개를 번쩍이게 하시는지 아십니까? 구름이 균형을 잃지 않고 떠다니는 것과 지혜가 온전하신 분이 행하시는 이적을 이해할 수 있나요? 남풍이 불어 땅이 조용할 때 따뜻해지는 까닭을 아십니까? 당신은 하나님께서 청동구리를 부어 만든 거울처럼 단단한 하늘을 펼수 있습니까 우리가 그분에게 할 말을 가르쳐 주십시오 우리는 어둠에 쌓여 있어 그분에게 무슨 말을 해야 할지 모르겠군요 내가 하고 싶은 말을 하나님께 다할 수는 없습니다 내가 왜 하나님께 나를 삼키실 기회를 드리겠습니까 바람이 하늘을 깨끗이 휩쓸고 간후그빛 때문에 태양을 똑바로 쳐다볼 수 있는 사람은 없을 것입니다 그분은 영광의 빛에 휩싸여 북쪽에서 오시고 위험 가운데 임하시지요. 우리는 전능자의 권능을 상상조차 할수 없습니다. 그분의 권능은 끝이 없으시고 공의와 의가 많으신 분인데 어떻게 그런 분이 사람을 괴롭힐 수 있겠습니까. 그러니 사람들이 그분을 경외하지 않을 수 없지요. 스스로 지혜롭다고 생각하는 자를 그분은 무시하십니다. 욥기 38장 그때 여호와께서 폭풍 가운데서 욥에게 말씀하셨습니다. 무식한 말로 나의 뜻을 어둡게 하는 자가 누구냐. 너는 허리띠를 동여매고 대장부처럼 일어나서 묻는 말에 대답하라. 내가 땅의 기초를 세울 때 너는 도대체 어디에 있었느냐. 내가 그렇게 많이 알거든 대답하라. 누가 그 수치들을 재고 줄자를 대어보았느냐. 땅의 기초를 무엇으로 단단히 고정시켰는지 그 모퉁이 또을 누가 놓았는지 아느냐. 그때 새벽별들이 노래하였고 모든 천사들이 흥에 겨워 소리를 질렀다. 바닷물이 태를 열고 나오는 아기처럼 넘쳐 흐를 때 바다가 넘치지 못하도록 한계를 정해놓은 자가 누구냐. 그때 나는 구름으로 바다를 덮고 짙은 어둠으로 그것을 둘러쌌으며 바다에 경계를 지었고 그것에 문빗장과 문을 달았다. 그때 나는 바다를 향하여 너는 여기까지만 오고 더 이상 넘치지 마라. 너 교만한 파도야 멈추어라 하고 명령했다. 내가 태어난 이후부터 한 번이라도 아침에게 명령하여 동을 트게 한 적이 있었느냐. 그래서 새벽이 땅의 끝까지 빛을 비추어 악을 행하는 자를 멈추게 한 적이 있느냐. 해가 비춰진 땅이 도장 찍힌 진흙처럼 생겨나고 그 모양이 주름진 옷과 같이 되었다. 악인들에게 빛을 주지 않고 그지켜든 팔을 꺾을 수 있느냐. 너는 바다의 샘에 가본 적이 있느냐. 깊은 바다 계곡을 걸어다녀 본 적이 있느냐. 죽음의 문이 내게 나타난 적이 있느냐. 죽음의 그림자가 있는 문들을 본 적이 있느냐. 너는 지구의 구석구석을 다 알고 있느냐. 알거든 대답하여라. 빛이 어디에서 오고 어둠이 어디로 갔는지 아느냐. 그것들을 그들의 집으로 데리고 갈수 있느냐. 그것들이 사는 곳을 아느냐. 너는 그때 태어나서 그것을 아는 사람인가. 날가 많아서 그런 것들을 아느냐. 너는 눈창고에 들어가 본 적이 있느냐. 우박창고에도 가보았느냐. 그것들을 어려운 때 전쟁이나 싸움에 사용하기 위해 내가 보관하고 있다. 너는 번개가 흩어지는 곳이나 동풍이 땅에서 흩어지는 곳을 알고 있느냐. 누가 폭우의 길들을 내었느냐 천둥의 길을 누가 마련했는지 너는 아느냐 사람의 흔적이 없는 곳 아무도 없는 사막에 비를 내리고 더없이 메마른 땅에 물을 대고 그곳에 싹을 돕게 하는 이가 누구인가 비를 낳은 아버지가 있느냐 이슬방울은 누가 낳았느냐 얼음은 누구에게서 나왔으며 하늘의 서리는 어디에서 태어났느냐. 물을 돌처럼 단단하게 얼리고 물의 표면을 꽁꽁 얼게 하는 이가 누구인지 아느냐. 너는 묘성을 한데 묶고 오리온 별자리의 고리를 풀수 있느냐. 내가 별무리를 계절에 따라 이끌어내고 큰 곰자리 작은 곰자리의 별무리를 인도할 수 있느냐. 내가 천체의 운행법칙을 아느냐. 내가 땅의 자연 법칙을 세웠느냐. 구름에게 소리를 질러 물이 내게 홍수처럼 덮이게할수 있느냐. 내가 번개에게 번쩍거리며 나가라고 명하면 그것이 예 그대로 하겠습니다 라고 답하느냐 누가 가슴에 지혜를 주고 마음에 총명을 주었더냐 누가 지혜가 뛰어나 구름의 수를 헤아리겠느냐 누가 하늘의 물병들을 기울여 먼지덩어리가 되게 하고 흙을 흙덩이가 되게 할수 있느냐 내가 사자의 먹이를 잡을 수 있느냐 사자들의 굶주림을 채울 수 있느냐 사자들이 굴속에 웅크려있고 은신처에 숨어서 기다릴 때 까마귀 새끼가 먹이가 없어 이리저리 날며 나를 향해 깨악깨악 울부짖을 때 누가 까마귀들에게 먹이를 주는가. 욕기 39장 너는 산에 사는 염소가 언제 태어나는지 아느냐. 사슴이 새끼 낳는 것을 본 적이 있느냐. 그것들이 몇 달이나 뱃속에 새끼들을 데리고 다니는지 언제 새끼를 낳는지 아느냐. 그것들이 웅크리고 새끼를 낳게 되면 해산하는 고통에서 벗어나는 것을 아느냐. 그 새끼들이 들판에서 자라서 강하게 되면 어미를 떠나 다시는 돌아오지 않는다. 누가 들락귀를 풀어주었던가. 누가 재빠른 들락귀의 꽃을 놓아주었던가. 내가 그들에게 광야를 집으로 주고 소금기 있는 땅을 그들의 살 곳으로 정해주었다. 들락귀는 도시의 소음을 싫어하고 소리치며 모든 사람을 알지 못하며 푸른 초장을 찾아 온 산을 헤매며 푸른 풀을 찾아다닌다. 들쏘가 내게 온유하게 굴며 내 우리에서 하룻밤을 잘것 같으냐 너는 들쏘에게 굴레를 씌워 쟁기질을 시킬 수 있느냐 들쏘가 내 뒤를 따라 밭을 갈겠느냐 그것이 힘이 세다고 믿고 일을 시킬 수 있느냐 내 곡식을 날라오고 모아서 타작마당에 옮기리라고 믿느냐 타주가 화려하게 날개짓을 한다 해도 황새의 날개만 하겠느냐 타조는 땅에 알을 낳고 모래로 그것을 따뜻하게 덮지만 곧 잊어버리고 발로 밟아 깨뜨리거나 야수들이 발도록 그냥 내버려둔다. 타조는 새끼를 마치 자기 새끼가 아닌 것처럼 거칠게 다루고 그 새끼들이 죽는다 하더라도 신경 쓰지 않는다. 그것은 내가 타조에게 지혜를 주지 않고 총명도 베풀지 않았기 때문이다. 그렇지만 타조가 날개를 펼치고 달릴 때는 말과 기수보다 빠르다. 내가 말에게 힘을 주고 말의 목을 갈기로 옷 입혔느냐. 내가 말에게 매두기같이 뛰도록 하였느냐. 그 당당한 콧소리는 두려움을 느끼게 한다. 말은 앞발로 힘차게 땅을 박차고 용사들을 향해 전진하면서 두려움을 모르고 칼을 피할 생각도 하지 않는다. 화살통은 그 등에서 철커덕거리고 창과 단창은 번쩍인다. 땅을 종횡무진으로 날뛰고 나팔이 울려 퍼져도 멈출 줄 모른다. 나팔 소리 가운데서도 힝힝 콧소리를 치며 멀리서도 전쟁 냄새를 맡고 장군들의 고함 소리와 아우성 치는 소리를 듣는다. 매가 두 날개를 남쪽으로 펴고 날 것을 내가 명령했느냐. 독수리가 높이 치솟아 자기 둥지를 만드는 것도 내 명령에 따른 것이냐. 매는 아찔한 낭떠러지에 살며 사람이 접근할 수 없이 까마득한 바위 틈에 산다. 독수리는 그곳에서 먹이를 찾아 멀리까지 내다본다. 시체가 있는 곳에 독수리가 있고 그 새끼들도 그곳에서 피를 빨아먹는다. 욥기 40장 여호와께서 욕에게 말씀하셨습니다. 너는 아직도 전능자와 논쟁하려 하느냐. 나 하나님을 비난하는 사람은 대답하여라. 그러자 요비 여호와께 대답했습니다. 저는 정말 무가치한 사람입니다. 제가 무슨 대답을 하겠습니까? 단지 입을 가릴 뿐입니다. 나는 한번 말을 했고 대답지 않겠습니다. 두번 말했고 더 이상 않겠습니다. 그때 여호와께서 폭풍 가운데서 요에게 대답하셨습니다. 너는 대장부처럼 허리를 동여매고 묻는 말에 대답하여라. 내가 내 판단을 무시하여 자신을 옳게 여기고 나를 비난하느냐 내가 하나님처럼 강하단 말이냐 내 목소리가 천둥 같단 말이냐 그렇다면 너는 이제 위험과 탁월함으로 단장하고 영광과 위험으로 옷을 입어라 그리고 내 분노를 터뜨려 보아라 거만한 자들을 모조리 낮추어 보아라 교만한 자들을 찾아서 겸손하게 굴복시키고 악인들을 그 자리에서 짓밟아 보아라 그들을 모두 흙 속에 묻어 저들의 얼굴을 무덤에 묻어라 그렇게 하면 나도 내 힘이 너를 구원할 수 있다고 인정하겠다. 저 하마를 한번 살펴보아라. 내가 너를 만들 때 함께 만든 것이다. 그것은 황소처럼 풀을 먹는다. 그의 허리 힘이 얼마나 센지 보아라. 그 백가죽에 뻗치는 힘살을 주목해보아라. 백향목처럼 꼬리를 치는 저 모습과 힘줄이 얽힌 저 허벅지 근육을 보아라. 그 뼈들은 청동관같이 단단하고 갈비뼈는 무쇠 막대기 같구나. 그것은 내가 창조한 작품 중 최고의 작품이다. 그것을 만든 나도 칼을 가져야 그것에게 접근할 수 있다. 산들은 그것을 위해 식물을 만들어내고 모든 들짐승이 그 곁에서 뛰어논다. 그것이 연꽃 아래 누워 늪 속의 갈대 가운데 자기를 숨기면 연꽃잎이 그것 위에 그늘을 들이우고 강가 버드나무도 그를 둘러싼다. 강물이 차고 넘쳐도 요단 강물이 넘쳐 흘러 자신을 삼키려 해도 그것은 꿈쩍도 하지 않는다. 누가 감히 그것을 잡겠으며 끌고 가서 그 코를 꿰수 있겠느냐. 욥기 41장 내가 낚시고리로 악어를 끌어낼 수 있겠느냐. 끈으로 그의 혀를 맬수 있겠느냐. 그의 코에 끈을 꿰고 갈고리로 그의 턱을 낚아챌 수 있겠느냐. 그것이 내게 살려주세요 하며 애원하겠느냐. 부드러운 말로 간청하겠느냐. 그것이 너와 약속을 하여 평생 너의 노예가 될것 같으냐. 내가 그것을 새와 놀수 있는 것처럼 만들어 내 어린 소녀들에게 쥐어줄 수 있겠느냐. 어부들이 그것을 가지고 상인들에게 팔수 있겠느냐. 상인들은 그것을 가게에 가지고 나와 팔수 있겠느냐. 내가 그것의 가죽에 창을 그 머리에 작사를 꽂을 수 있겠느냐. 그것에게 내 손을 대어보아라. 그것이 날뛰면 내가 다시 그런 일을 할 생각이나 하겠느냐. 그것을 굴복시킬 수 있다는 생각은 헛된 것이 아니겠느냐. 보기만 해도 귀가 꺾이지 않느냐. 아무리 용감한 자라 해도 그것조차 깨우지 못하는데 누가 감히 내게 맞설 수 있겠느냐. 누가 내게 주고 나서 갚기를 바랄 수 있느냐 세상의 모든 것이 내게 속하지 않았느냐 그 악어의 다리와 그 힘과 위험찬 모습을 어찌 말하지 않을 수 있겠느냐 누가 그의 갑옷을 벗기고 감히 재갈을 가지고 그에게 다가설 수 있겠느냐 누가 감히 그 끔찍한 이빨들이 늘어선 턱을 벌릴 수 있겠느냐 그 등은 방패들이 서로 단단히 연결되어 늘어선 모습과 같고 비늘과 비늘은 서로 이어져 있어서 바람조차 통할 수 없다 이처럼 비늘들은 서로 이어져서 함께 붙어 나눌 수 없다. 재채기와 함께 번개불이 번쩍이고 그두 눈은 동틀때에 쏟아지는 햇살 같구나. 입에서는 타는 횃불이 나오고 불똥이 튀어나온다. 그두 콧구멍에서 연기가 뿜어나오니 마치 끓는 솥에서 나오는 것 같구나. 입김이 숯불을 일으킬 것 같으니 그 입에서는 불꽃이 쏟아진다. 그 목덜미에 힘이 있어 그 앞에서는 절망도 달아난다. 근육들은 서로 단단히 엉켜있고 견고하여 떼어낼 수 없구나. 그 심장은 돌같이 단단하고 맷돌 아래짝처럼 강하구나. 그놈이 한번 일어나면 강한 자도 그 위세 앞에 겁을 먹고 뒷걸음친다. 칼로 찔러도 소용이 없고 창이나 표창 단창도 아무 소용없구나. 악어는 철을 지푸라기처럼 구리를 썩은 나무처럼 생각하니 화살을 쏘아도 꿈쩍하지 않고 물맷돌도 그것에게는 날리는 겨와 같다. 몽둥이를 지푸라기처럼 여기고 표창을 날려도 코웃음만 칠 뿐이다. 그것의 밑바닥은 날카로운 질그릇 같아서 진흙에서 쟁기질한 것 같은 자국을 만든다. 깊은 물을 마치 끓는 가마솥같이 만들고 바다를 기름 가마처럼 만든다. 지나가며 번쩍이는 물보라를 날리니 흰머리를 날리는 것처럼 보인다. 지구상에 그것과 같이 두려움을 모르는 것이 없다. 그것이 교만한 자들을 모두 낮추어 보니 모든 자랑하는 자들의 왕이로다. 욥기 42장 그러자 욥이 여호와께 대답했습니다. 주께서는 무슨 일이든지 하실 수 있기 때문에 아무도 주님의 뜻을 방해할 수 없는 줄 압니다. 무식한 말로 내 뜻을 가리는 자가 누구냐라고 물으셨지요. 정말 저는 알지도 못하면서 말하였고 깨닫지 못하는 일들을 아는 체 하였습니다. 주님께서 들어라 내가 말하겠다 내가 묻겠으니 너는 대답하여라고 하셨지요. 주님에 대하여 귀로 듣기만 했는데 이제 저는 주를 눈으로 직접 보았습니다. 이제 제 자신을 경멸합니다. 그리고 티끌과 제 가운데서 회개합니다. 여호와께서 요백에 말씀하신 후에 대만사람 엘리바스에게 말씀하셨습니다. 너와 내두 친구는 정말 나를 화나게 하였다. 너희들은 내게 욕처럼 옳게 말하지 않았다. 그러므로 이제 너희는 수송아지 일곱 마리와 수량 곱마리를 잡아 내종 요백에 가서 너희들의 죄를 위해 번제로 바쳐라. 그러면 내종 요비 너희를 위해 기도해 줄 것이다. 나는 그의 기도를 듣고 너희들을 너희 어리석음대로 다루지 않겠다. 너희는 욕과 달리 나에 대해 옳게 말하지 않았다. 그러자 대만사람 엘리바스와 수아사람 빌닷, 나아만사람 소발은 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 하였고 여호와께서는 욕의 기도를 들으셨습니다. 욕이 자기 친구들을 위해 기도한 이후에 여호와께서는 그를 다시 번성케 하셔서 그에게 전보다 두 배나 많은 복을 주셨습니다. 그러자 그의 모든 형제 자매와 전에 그를 알았던 모든 자가 와서 그와 함께 식사를 하였습니다. 그들은 여호와께서 요백에 내리셨던 모든 재앙을 생각하며 그를 위로하고 슬퍼해 주었고 각각 돈과 금꼬리를 요백에 선물로 주었습니다. 여호와께서 요백 말년에 처음보다 더큰 복을 주셔서 그는 14,000마리의 양과 6,000마리의 낙타와 황소1 0 0 0결리와 당나귀 1,000마리를 소유하게 되었습니다. 그리고 요일 7명의 아들과 3명의 딸을 낳았습니다. 그의 첫째 딸을 여미마라 하고 둘째 딸을 그시야 셋째 딸을 게레나쁘기라 불렀는데 온 땅에 욕의 딸같이 아름다운 사람이 없었고 욕은 그들에게도 아들과 같이 재산을 나누어 주었습니다. 그후 욕은 140년을 더 살면서 자손을 4대까지 보았고 오래 살다가 세상을 떠났습니다.